0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 사무엘 상 15장 22절의 말씀입니다. 사무엘이 이르되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청종하는 것을 좋아하심같이 좋아하시겠나이까 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 순양의 기름보다 나으니. 아멘. 자 오늘 하나님께 순종하면 평안하다라는 말씀을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 그 어느 동네에 비밀의 동굴이 있었다라고 합니다. 이 동굴에는 샘이 하나 있는데 그 샘의 물을 마신 사람은 영원히 살수 있다는 거예요. 이 소문을 들은 바보 삼형제가 이 샘물을 마시러 동굴에 갔습니다. 그런데 이 동굴에는 중요한 비밀 하나가 있었습니다. 동굴 안에서 말을 하면 죽는 거예요. 절대 말을 하면 안 되는 겁니다. 그 바보 삼형제가 동굴에 들어갔습니다 큰형이 제일 바본데 큰형이 동생들이 너무 걱정이 되어서 이렇게 얘기했습니다 얘들아 동굴에서는 절대 말하면 안돼 라고 하고 죽었습니다 그러자 둘째는 깜짝 놀라서 이렇게 얘기했습니다 거봐 거봐 말하면 죽잖아 라고 하고 죽었습니다 그러자 셋째는 가만히 보고 있다가 아싸 나만 살았다 라고 하고 죽었답니다 동굴에 간 바보 삼형제가 실종이 되자 동네 이장님께서는 동네 사람들을 다 모아서 그 동굴로 갔습니다. 그리고 그 동굴에서 이장님은 너무 주민들이 걱정이 되어서 여러분 여기서 말하면 안 되는 거 아시죠? 라고 하니까 동네 사람들이 예 알고 있습니다 라고 하고 다 죽었대요. 그래서 지금도 그 동굴이 어디 있는지 알 수가 없다는 전설이 내려옵니다. 순종해야 될 말씀에 순종해야 되겠지요. 오늘 하나님의 말씀은 순종에 대한 말씀입니다. 주님께서는 우리에게 순종을 원하십니다. 오늘 하나님의 말씀을 통하여 더욱더 주님의 말씀에 순종하며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 부분적 순종은 불순종이다 라는 말씀입니다. 부분적 순종은 순종이 아니라는 거예요. 지난 이야기를 이어갑니다. 이스라엘 백성들이 사무엘에게 왕을 세워달라고 하니 이 베냐민지파의 사울을 이스라엘의 왕으로 세워주셨습니다. 그리고 사울이 잘했습니다. 공격받던 이스라엘을 안전하게 잘 구하는 역할을 해서 백성들의 신임을 얻게 되죠. 자 계속해서 우리 사무엘상 15장 3절의 말씀 같이 봅니다. 시작 지금 가서 아말렉을 쳐서 그들의 모든 소유를 남기지 말고 진멸하되 남녀와 소아와 젖먹이 아이와 우양과 낙타와 나귀를 죽이라 하셨나이다 하니 아멘 어느 날 사무엘이 사우, 사우를 불러서 하나님의 명령을 전달했습니다. 이스라엘 남쪽에 살고 있었던 아말렉이라는 민족이 있는데 이 민족을 공격해서 이들을 모두 죽이라 그리고 이들이 가지고 있었던 짐승들까지도 다 죽여라라는 명령을 내리셨습니다. 참 잔인한 명령이었죠. 아말렉은 지도를 보시면 이스라엘 남쪽에 살고 있는 백성입니다. 저 나라는 특징이 있는데 저희가 완전히 사막이에요. 아무것도 없는 진짜 완전히 사막이에요. 그래서 저기에 사는 사람들은 유목민들, 유목민들인데 저 유목민들은 풀 떨어지면 딴 데로 가는 사람들입니다. 그래서 저 아말렉 사람들은 저기 어디쯤이라고 하지 저기 어디 사는지 정확한 지역을 이야기할 수는 없습니다. 이들은 유목과 함께 강도짓을 해서 먹고 살았습니다. 저 이스라엘 쪽에서 이집트 쪽으로 내려가는 상인들에게 강도지을 했고요. 또 때로는 이스라엘 사람들에게 강도짓을 하기도 했습니다. 이들이 사막에서 먹고 살수 있었던 유일한 방법은 강도질밖에 없었기 때문이지요. 아말렉은 항상 이스라엘을 괴롭히는 적이었습니다. 하나님께서는 이번에 아말렉을 심판하기로 작정하셨고 사울에게 아말렉과 전쟁을 하라는 라 명령을 내리셨지요 자, 계속해서 구절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 사울과 백성이 아각과 그의 소의 가장 좋은 것 또는 그 이름진 것과 어린 양의 모든 좋은 것을 남기고 진멸하기를 즐겨하지 아니하고 가치없고 하찮은 것은 진멸하니라. 아멘. 하나님께서는 이 모든 것을 진멸하라 라고 명령을 하셨는데 사막에서 강도질하면서 사는 아말렉을 이번에 완전히 멸해버리는 것이 하나님의 뜻이었다라는 것입니다. 그래야 이스라엘이 앞으로 고통을 당하지 않게 되기 때문에 하나님께서는 사울에게 아말렉을 공격하라고 라 명령하셨던 것이죠. 그러나 사울은 모든 것을 진멸하지 않았습니다. 그 이유는 아까워서였습니다. 아까워서. 돈이 될 만한 것은 남겨두었다라고 합니다. 그리고 쓸데없는 것은 갖다 버렸다라고 이야기를 하지요. 사울왕은 하나님의 음성에 하나님의 명령에 순종한 것일까요? 순종하지 않은 것일까요? 사울의 순종을 아예 안한 것은 아닙니다. 사울의 순종을 아예 안하려면 아말렉하고 전쟁을 하지 말았어야죠. 사울은 순종을 했습니다. 그런데 하나님께 완전히 순종한 것은 아니었습니다. 아말렉과 전쟁을 시작했다라는 건이 사울이 자신의 목숨을 걸고 전쟁터에 나갔다라는 얘기 아니겠습니까? 그런데 그에게 부족한 것이 있었습니다. 그 부족한 것은 완전히 순종하지 않았다라는 것이죠. 하나님께서는 완전히 순종하여 아무것도 가져오지 말고 모두 다 없애 버려라라고 말씀하셨는데 그대로 하지 않고 자신의 뜻대로 그냥 이것을 남겨두었던 것입니다. 하나님께서는 우리에게 완전한 순종을 원하십니다. 99%의 순종 대단한 것이죠. 그런데 99%의 순종에는 1%의 불순종이 있는 겁니다. 그리고 이 1%의 불순종 때문에 하나님의 뜻이 이루어지지 않는다면 이것이 온전한 순전이겠습니까? 완전한 순종이겠습니까? 하나님의 뜻을 이루려면 우리가 하나님의 뜻에 100% 순종해야 하는 것입니다. 안 그러면 하나님의 뜻이 이루어지다 말게 되는 것이죠. 사울은 부분적인 순종으로 하나님의 계획을 망쳐놨습니다. 주님께서 주신 말씀을 나의 명령으로 받기를 소망합니다. 그리고 그 말씀을 온전히 100% 순종하는 삶을 살아가는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예배를 통해서 순종을 배우라 라는 말씀입니다. 예배를 통해서 순종을 배우라 순종하기 어려운 이유가 무엇일까요? 순종하기 어려운 이유가 있습니다. 그 이유는 사람마다 모두 계획이 있기 때문입니다. 사람마다 모두 계획이 있어요. 열심히 일하는 사람도 계획이 있고 열심히 노는 사람도 계획이 있더라고요. 사울왕도 계획이 있었습니다. 그의 계획은 무엇이었을까요? 자, 우리 같이 사무엘상 15장 12절 말씀 같이 봅니다. 시작! 사무엘이 사울을 만나려고 아침에 일찍 일어났더니 어떤 사람이 사무엘에게 말하되, 사울이 갈멜에 이르러 자기를 위하여 기념비를 세우고 발길을 돌려 길갈로 내려갔다 하는지라. 아멘. 소문을 들어보니까요. 사울이 지금 전쟁에 이기고 나서 갈멜산이 있는 갈멜에 이르러서 전쟁을 이긴 자신을 위한 기념비를 세웠다라는 거예요. 그리고 길갈로 돌아가고 있었다. 아니 이 전쟁은 하나님께서 명령하신 전쟁이 아닙니까? 어떻게 해도 이길 전쟁입니다. 하나님께서 허락하신 전쟁이었으니까요. 사울이 잘해서 이긴 전쟁이 아니라는 것입니다. 그런데 사울은 자기가 잘해서 이 전쟁에 이겼다라는 교만한 마음을 가지고 하나님 앞에 감사하지 않고 저 멀리 갈멜산까지 올라가서 거기에 승전 기념비를 자신의 이름으로 자신을 위해서 세웠다라는 것입니다. 하나님 앞에 감사하지 않았습니다. 사울이 교만해지기 시작했습니다. 언제부터 이렇게 교만해졌을까요? 전쟁터에 나가는 군인은 교만할 수가 없습니다. 왜냐하면 이 전쟁에 나가서 내가 죽을 수도 있다. 두렵고 떨린 마음으로 나가지요. 처음부터 교만할 수는 없습니다. 언제부터 교만해질까요? 전쟁에서 이기기 시작할 때부터 교만해지는 겁니다. 이제 다 이겼구나. 내가 참 잘했구나. 내가 아니면 이렇게 할수 있었을까? 라는 생각이 들기 시작하면서 성공 속에 우리는 교만을 느끼게 됩니다. 사람은 처음부터 교만하지 않습니다. 실패하고 좌절한 사람은 교만하지 않아요. 뭐좀 일이 잘 된다, 성공한다고 라 생각할 때 교만은 우리의 마음속을 파고들어오는 것입니다. 사울은 이 교만을 조심하지 않았던 것이죠 사울이 이번 전쟁을 통해서 자신의 이름을 높이고 싶었습니다. 이름을 높일 뿐만 아니라 첫 번째 왕이었기 때문에 왕권이 약했습니다. 자신의 왕권을 더욱더 높이고 싶었습니다. 그의 계획은 이 일을 통해서 나의 왕권을 강화한다라는 것이 그의 목표였던 것이죠. 하나님께서는 이 사실을 다 알고 계셨습니다. 그래서 하나님께서는 사무엘을 사울에게로 보내셨습니다. 그리고 사울이 숨겨놓고 죽이지 않았던 소와 양들을 발견하게 되지요 사무엘은 사울을 책망하며 이렇게 얘기했습니다. 왕이시여 도대체 뭐하는 일입니까? 왜 왕은 하나님의 명령에 순종하지 않으셨습니까? 라고 하며 꾸짖었습니다. 그러자 사울은 변명을 늘어놓기 시작합니다. 이것은 그의 계획이었습니다. 21절 말씀입니다. 시작! 다만 백성이 그 마땅히 멸할 것 중에서 가장 좋은 것으로 길갈해서 당신의 하나님 여호와께 제사하려고 양과 소를 끌어왔나이다 하는지라 아멘 사울은 좋은 양과 소를 구별해서 그것을 하나님께 제사할 때 예물로 드리려고 제물로 드리려고 가져온 것이다 라고 변명을 합니다 이게 놀라운 변명인 것이 안 걸리면 자기가 먹으면 되고 걸리면 헌금으로 내면 되는 거예요. 아주 놀라운 계획이었습니다. 이것은 사울의 계획이었습니다. 양과 소 죽이는 건 낭비이니까 나눠 가지든지 잔치하든지 아니면 하나님께 바치든지 사울은 나름대로 계획을 갖고 있었습니다. 하나님의 계획과는 완전히 다른 계획을 가지고 있었던 것이죠. 세계 복싱 역사상 가장 훌륭한 가장 최고의 선수는 누구나 다 아마 인정하실 겁니다 마이크 타이슨이라는 선수가 가장 대단한 선수죠 그 선수 앞에서 뭐 운동 좀 한다 권투 좀 한다라는 선수들은 모두 다 추풍낙엽처럼 쓰러졌습니다 대단한 선수였습니다 이분이 하셨던 유명한 이야기가 하나 있는데 이분이 이렇게 얘기를 하셨습니다 누구나 그럴싸한 계획을 가지고 있다 나한테 처맞기 전까지는 이라는 대단한 이야기를 하셨어요. 어, 이분한테 처맞으면 아무도 정신을 못 차렸습니다. 성도 여러분 그런데 사울도 그렇습니다. 사울도 나름대로 계획을 갖고 있었습니다. 하나님 앞에 처맞기 전까지는. 하나님의 계획에 순종하지 않으면 언젠가는 처맞을 날이 온다라는 것입니다. 계속해서 사무엘상 15장 22절 말씀. 같이 읽습니다. 시작! 사무엘이 이르되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청종하는 것을 좋아하신 같이 좋아하시겠나이까 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 순양의 기름보다 나으니 아멘 사울이 순종하지 않았던 이유는 사울에게 계획이 있었기 때문입니다. 나도 계획이 있다. 그 계획 때문에 순종하지 못했고 우리들도 하나님 앞에 순종하지 못하는 이유는 하나님 내가 계획이 있습니다. 그래서 순종하지 못하는 거예요. 우리가 할수 있는 가장 소중한 것은 예배입니다. 예배보다 더 소중한 시간은 없습니다. 일주일 동안 많은 시간들이 있지만 그 중에 한 시간 우리가 이렇게 예배드리는 시간은 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 시간입니다. 이 시간을 실패하지 마십시오. 이 시간을 귀하게 여기십시오 그리고 이 시간 주님 앞에 조금이라도 일찍 나와서 기도하며 예배를 준비하십시오 기쁘게 찬양하십시오 마음을 열고 하나님의 말씀을 내 말씀으로 받아야 합니다 세상의 예배보다 더욱더 중요한 것은 없습니다 신앙에 문제 있는 사람들에게 공통적으로 나타나는 현상이 있습니다 예배 태도가 나빠지는 것입니다 예배를 소중히 생각하지 않습니다 하나님의 말씀 들으려 하지 않습니다. 하나님의 말씀대로 살려고 하지 않습니다. 예배드리는 시간은 내 힘을 빼고 하나님의 힘을 채우는 시간입니다. 힘을 빼십시오. 어떻게든 세상에서 살아남으려고 발버둥치는 그 힘을 지금 이 시간은 내려놓으셔야 합니다. 그리고 주님께서 주시는 힘으로 내 마음과 내 심령을 채워나가는 시간, 그 시간이 바로 예배의 시간입니다. 문제를 풀어내려고 고통스럽게 갈등하며 마음속으로 고민들을 합니다. 성도 여러분 그 고민들을 이 시간은 내려놓으십시오. 이 순간 내려놓으시고 주님께서 주시는 하늘의 힘과 주님께서 주시는 하늘의 지혜로 우리의 마음을 채워야 합니다. 사울은 예배가 먼저 무너졌습니다. 그러고 나니 하나님의 음성 들으려고 하질 않았습니다. 예배를 통해서 내 힘을 빼고 주님께서 주시는 힘, 주님께서 주시는 지혜, 가득이 채워나아가는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께 순종하면 평안하다라는 말씀입니다. 하나님께 순종하면 평안하다. 하나님의 말씀에 순종하면 우리에게 주시는 복이 있습니다. 그 복중에 제일 먼저 받을 수 있는 가장 큰 복은 우리의 염려와 걱정을 내려놓을 수 있다. 우리에게 평안함이 온다 라는 것입니다. 주님의 말씀에 순종하면 주님께서는 우리들에게 평안함을 주십니다. 사울왕은 하나님의 하나님을 제대로 의지하지 않았습니다. 나름대로 자신의 계획을 세웠고 그 계획대로 나라를 다스리려고 했습니다. 그 결과는 무엇이었을까요? 사울은 엄청난 스트레스를 받고 살게 됩니다 그 모습이 사무엘상 16장 14절에 나옵니다 같이 봅니다 시작 여호와의 영이 사울에게서 떠나고 여호와께서 부리시는 악령이 그를 번뇌하게 한지라 아멘 사울왕은 괴로웠습니다 세상에 온갖 고민과 걱정을 다 하고 살았습니다 다음 전쟁에 나가면 과연 내가 살아서 돌아올 수 있을까 다음 전쟁을 우리가 이길 수 있을까? 모든 사람들이 적으로 보여서 옆에 있는 사람들을 죽이려고 했습니다. 사울왕은 서서히 미쳐가고 있었던 것이죠. 더 많은 고생을 하며 살았던 다윗은 밤에 편안하게 발벗고잘수 있었습니다. 이 둘의 차이는 무엇이었을까요? 그 비결은 무엇이었을까요? 그 비결은 바로 순종이었습니다. 하나님의 계획에 순종하면 내 계획을 의지할 필요가 없습니다 하나님의 계획에 불순종하면 내 계획대로 살아야 되고 그때 따라오는 고통은 너무나 크게 됩니다 순종하면 하나님 계획대로 살수 있습니다 그리고 그 염려와 걱정은 모두 다 주님께 드릴 수 있는 것이죠 제가 목회를 처음 시작했을 때 여러 가지 계획을 세우고 제가 어떻게든 문제를 해결해 보려고 애를 썼습니다 정말 힘들었습니다 그러면서 속으로 드는 생각이 이렇게 목회하다가 내가 죽겠다라는 생각이 들더라고요. 그리고 제가 계획하고 생각한 대로 목회를 하려고 노력했지만 그럼에도 불구하고 제 계획대로는 되지 않더라고요. 어느 순간 그냥 하나님께 순종하기로 마음을 바꿨습니다. 이건 내 목회가 아니고 하나님 목회다라고 생각을 했습니다. 나는 단임 목사가 아니고 나는 부목사다라고 생각을 했습니다. 단임 목사는 하나님이시다라고 생각했어요. 이건 내 교회가 아니고 하나님의 교회다라고 생각했습니다. 그러고 나니 마음이 평안해지더라고요. 순종하면 하나님께서는 우리들에게 평안을 선물로 주십니다. 내가 고민하고 걱정하고 계획하는 대로 인생은 흘러가지 않습니다. 어차피 끝내 우리의 인생은 하나님의 뜻대로 흘러갑니다. 이것을 믿는 사람들은 하나님께 순종할 수밖에 없는 것입니다. 에릭 리들이라는 분이 계십니다. 오래, 오래 전에 계셨던 분인데, 사셨던 분인데요. 1902년생이시고요. 부모님이 중국 선교사님, 스코틀랜드 사람인데요. 중국 선교사로 가서 중국 텐진에서 이 에릭 리들이라는 아들을 낳았습니다. 학교 다닐 나이가 되자 중국에서 학교를 보낼 수 없어서 부모님은 영국에 있는 볼딩스쿨 기숙학교로 아들을 보냈습니다. 그런데 에릭이 공부를 아주 잘했습니다. 그런데 공부보다 더 잘하는 게 있었는데 운동을 하는 운동마다 그렇게 잘했대요. 아주 좋은 대학교인 에딘버러 대학에 진학한 에릭은 1924년 파리올림픽에 100m 영국 국가대표 선수로 나가게 됩니다. 에릭의 기도는, 에릭의 기록은 세계 최고 수준이어서 이번에 금메달을 노려볼 만도 했습니다. 올림픽 최고 인기 종목은 이 100m였기 때문에 영국 국민들의 기대가 대단했던 것이죠. 그런데 사고가 터집니다. 어떤 사고였냐면 갑자기 경기 일정이 바뀌어버렸어요. 원래 7월 14일 월요일에 100m 결승전이 있는 건데 7월 14일 월요일이 프랑스 혁명기념일이랍니다. 그래서 공휴일이라고 그날은 일을 안 한대요. 그래서 그날을 쉬어야겠으니 참 프랑스 사람들도 대단해요. 주일날 경기를 해야 되겠다라는 거예요. 7월 13일 주일로 결승전이 바뀌었습니다. 에릭은 고민했습니다. 내가 주일을 지켜야 되나 아니면 금메달을 따야 하나. 에릭은 주일 성수를 선택합니다. 내가 하나님을 저버릴 순 없다. 하나님을 저버릴 순 없다. 그래서 1 0 0 m 경기에 나가지 않고 그 시간에 교회에 가서 예배드리며 그 교회에서 간증을 했습니다. 간증을. 영국 국민들은 에릭을 배신자라고 했습니다. 안 나가려면 처음부터 빠지지. 왜 도중에 빠져서 다른 나갈 선수까지 못 나가게 했냐? 너 진짜 나쁘다. 그래서 영국 국민들은 이 에릭을 배신자라고 그리고 신문에도 에릭이 나라를 배신했다라고 대서특필이 된 거예요. 그러나 에릭은 하나님의 말씀에 순종할 수밖에 없었습니다. 왜냐하면 그에게는 금메달보다도 주일 예배, 그한 주일 주일 예배 드리는 것이 더욱더 소중했기 때문입니다. 에릭은 대신해서 자신의 종목이 아닌 200m와 400m 경기에 나가기로 합니다. 그 누구도 에릭한테 기대했던 사람은 없었습니다. 그런데 정말 말도 안 되는 일이 벌어졌지요. 200m에서 동메달, 400m에서는 세계 신기록으로 금메달을 따게 됩니다. 기자들은 그 금메달의 비결이 무엇이냐라고 물었습니다. 그러자 에릭은 이렇게 얘기했지요. 처음 200m는 제 힘으로 최선을 다해 뛰었고 나머지 200m는 주님의 도우심으로 뛰었습니다. 그래서 세계 신기록으로 우승을 하게 된 것입니다. 올림픽을 마치고 영국에 돌아와 보니까 에릭은 영국의 영웅이 되어 있었습니다. 예수 믿는 사람들은 저렇게 믿음 좋은 청년이 어딨냐라고 칭찬을 했고 국민들은 아니 자기 종목도 아닌데 어떻게 세계 신기록으로 금메달을 따오냐 영웅이 되어 있었습니다. 국민 영웅이 되었던 에릭에게 하나님께서는 다른 명령을 내려주셨습니다. 에릭은 하나님의 그 명령에 그냥 그대로 순종합니다. 24살의 나이에 그는 중국 선교사로 들어가게 되었습니다. 그의 선교는 고난의 연속이었습니다. 중국은 일본군들이 지배하고 있었고 에릭도 일본군의 포로가 됩니다. 그리고 1945년 해방하는 그해 2월 그 추운 겨울에 그는 포로수용소에서 하나님의 부르심을 받고 천국에 가게 됩니다. 옆에서 지켜봤던 사람들이 마지막 그의 마지막 순간까지 그의 얼굴에는 평화가 넘쳐 흘렀다라고 이야기를 합니다. 그 평화의 비결은 무엇일까요? 에릭이 하나님의 계획에 순종했기 때문입니다. 그는 자신의 계획대로 살지 않았고 하나님의 계획대로 순종하며 살았습니다. 성도님들의 근심과 걱정을 주님의 십자가 밑에 내려놓으시기를 소망합니다. 내 마음과 내 계획대로 인생은 운영되지 않습니다 내가 하나님을 순종하는 순간 내 마음속에 평화가 몰려옵니다 우리가 하나님의 계획에 올라타는 순간 우리의 걱정과 근심은 사라지게 되는 것입니다 순종하면 평안합니다 종은 염려하지 않습니다 우리들은 주님의 종들입니다 염려는 종이 하는 것이 아니고 주인이 하는 것입니다 종은 염려하지 않습니다 종은 염려 대신에 순종합니다. 종은 순종할 따름입니다. 종으로 순종하는 이들에게 주님께서는 평안을 약속하십니다. 주님의 계획에 순종하며 살아가십시오. 그 순종하며 살아가시는 이들에게 하늘의 평화가 풍성하게 넘치기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 다함께 기도드리겠습니다. 전능하신 하나님 아버지 오늘 주님의 날을 맞이하여 주의 백성들이 주님 앞에 나와 예배하게 하시니 감사드립니다. 한 주간의 근심과 걱정들을 주님의 십자가 밑에 내려놓고 십자가 그늘 밑에서 쉬게 하시니 감사드립니다. 하늘의 지혜를 우리들에게 내려 주시옵소서. 어깨에 들어간 내 힘을 빼게 하시고 주님께서 주시는 힘으로 우리를 채우게 하여 주옵소서. 주님 우리들은 우리들의 계획 때문에 주님의 계획에 순종치 못합니다. 어리석은 우리들을 용서하여 주시옵시고 오직 주님의 계획에 온전히 순종하게 하여 주옵소서. 주님 우리가 인생의 주인으로 살지 말게 하시고 종으로 살게 하셔서 염려하지 말고 주인 대신 주님의 계획에 순종하며 살수 있게 도와주옵소서. 우리 인생의 주인 되시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘